Dentro de las montañas de Puerto Rico se custodia el único ron que por cinco años es añejado cuidadosamente para conseguir un producto único en su categoría. Solo el clima tropical de nuestras montañas logra acelerar el proceso de añejamiento y le provee esa suavidad que lo caracteriza. Cada gota del ron alto grande representa lo mejor de nuestra esencia como puertorriqueños. Internacionalmente, críticos clasifican a Alto Grande H. Run como uno de los mejores rones añejados de Puerto Rico. Ron Alto Grande, el único ron añejado por cinco años en las montañas de Puerto Rico. Distribuye Bodegar PR. Es la casa de champán más premiada del ciclo. En 100 años ha recibido más galardones que cualquier otro champán en el planeta. Su calidad y elaboración la han convertido en el champán de mayor crecimiento en todo Puerto Rico. Piper Heidsegg. Este año Piper Heidsegg obtuvo dos de los reconocimientos más prestigiosos en la industria del vino mundial. Champagne Master 2018 con una puntuación de 98 puntos. ICW Champion of Champions 2018 con Piper Rare. And the winner is Piper Heidsick Rare 2002. Piper Heidsick Dash of Seduction. Estoy aquí esta noche en el podcast del negocio del entretenimiento con un amigo, tremendo ser humano. Nos conocemos yo creo que hace más de 10 años. Yo no sé hace cuánto, pero este man, desde ¿Cuándo? que era un par de añitos, este, este man se llama Pedro Guzmán. Para toda la industria de la música, el tipo es, todo el mundo lo conoce, pero para el que no lo conozca, Pedrito es uno de los tipos que... que más, más ha aportado a la industria de la música desde las posiciones que ha estado. Yo quiero que lo conozcamos. Pedrito, ¿cómo tú estás, papi? ¿Todo bien? Bien. ¿Ya tú? Todo bien, mano. Todo bien. Agradecido ahí por, porque usted siempre está ahí para nosotros, como yo digo. Y, y gracias por haber dicho que sí a, a, a hacer el podcast. No, no. De verdad que esa iniciativa de que tú me dijiste me, me gustó mucho porque... Viniendo de ahí, siendo dominicano, de Latinoamérica, y, y en este negocio a veces hay, hay poco, ¿no? O sea, de, de dónde uno empezar a aprender y guiarse. Y entonces me, me gustó mucho la iniciativa que tienes de, de, del podcast El Negocio de la Música. Y, y coño, si, <risa> si alguien puede eh, aprender algo útil de esto, pues... Qué bien. Oye... Toma. 
pasemos un rato hablando contigo, eso. <risa> Exacto. Contra, pues, bueno, aquí ha estado todo el mundo, aquí ha estado Ricardo Cordero con toda la historia de Ricky. Y este caso, me encantó, porque conozco a Ricardo desde, de, o sea, Ricardo era de la, de, de la gente que cuando yo estaba empezando, Ajá. era de los panas que tú conocías, decía, coño, yo sé quién es ese tipo, yo sé que trabajó con Ricky Martin, yo sé que he hecho eso, de la gente que cuando uno lo veía en la calle, le preguntaba Ajá. como, oye, ¿y cómo tú te metiste aquí? ¿Cómo llegaste a trabajar con esto y lo otro? O sea que... Sí, man. sí, sí, no, Ricardo fue el primero que, que hicimos, lo llamé y Ricky se apuntó, después ya hablé con Polito, que me imagino que conoce a Polo también, claro. Polo, Polo es mi brother que crecimos juntos, este, bueno, ha estado bien cool, ha estado David Alvarado, mano, gente de, de la radio, y, y por ahí viene, la semana que viene estamos con, con, bueno, tú vas a ver, te va a gustar, no lo voy a decir todavía para, que espero que no pase nada, pero va a estar bien bueno. Este, y, y bueno, Pedrito, tú eres dominicano, radicado, estuviste radicado en Miami muchos años, y cuando te conocí tú ya estabas en, en Universal, pero tú estudiaste en Berkeley, ¿cierto? O sea, tú estudiaste en música. Sí. Sí, eh, mi background original, o sea, todo, o sea, como yo entro a la música, es como músico, o sea, tocando guitarra y con con los amigos del colegio, tratando de hacer grupos a los 13, 14 años, en los garajes, como, como, mucho, como mucho nos hemos iniciado en esto. Claro. Eh, también lo acompañé desde, desde una edad temprano con estudios más formales en el conservatorio. Empecé a estudiar con trabajo clásico y eso, eso me llevó como a, a, a entender un poco la parte más académica de, de, de estudiar música, ¿no? Porque uno casi siempre se, se va en aprender a tocar guitarra de oído y tocar con un grupito por ahí. Y, y el yo acompañarlo con, con la parte de la música clásica me, me ayudó mucho a la hora de tener claro que quería estudiar música, porque ya, ya en el conservatorio estudiaba música, solfeo, tal. Entonces dije, mira, la música clásica no es lo mío, me quiero ir a Berkeley, que es una escuela de música contemporánea. Y, y bueno, ya el tener ese conocimiento de, de venir de un conservatorio me ayudó a, a, a que el paso sea como un poco más, más, más fácil. Ajá, ajá. Y, y sí, y entonces entro a Berkeley. Y con la idea de, de, de ser bajista o, o, o productor musical o, o algo así. O sea, como que nu, nunca me imaginé que iba a terminar en, en la parte del negocio. Pero una cosa que yo siempre le digo a la gente que me dice, bueno, ¿cuál es la diferencia entre estudiar en una universidad como Berkeley o como Juilliard o, o, o tal? ¿Y cuál es la diferencia de ser un, un músico de la calle, no? Porque... Porque a la hora del éxito conocemos los dos caminos. O sea, una cosa no define la otra. Conocemos yes. músicos que no saben un carajo y de, de teoría musical. Y, y coño, y son mejores músicos que el que, que ha estudiado toda la vida. Así es. El consejo que yo sí, como que lo que sí te digo que uno gana al, al ir a una universidad o una institución, es que te, te ahorras tiempo. Porque cosas que en la calle aprendes a tropezones, aquí de repente lo aprendes en un classroom o lo aprendes con un libro. Y eso de, de esos tropezones fue que yo en lugar de pasarme tres años girando y dándome cuenta que no me gustaba ser pista profesional, me di cuenta en la universidad allí tocando en ensambles, tocando con mucha gente, dije como, o sea, en realidad me gusta tocar el bajo, pero si estoy tocando con un grupo que no me gusta o si me llaman para un guiso y la música que estoy tocando no me gusta, como que lo sufría mucho. Entonces, al mismo tiempo, pude empezar a ver clases de music business y clases de de cosas más de, de ese lado y entender quiénes son la gente que trabajan en las disqueras y quiénes son la gente que hacen los, los CDs en esa época que, que uno creció con ellos y decía 
¿Quién es la persona que lleva este producto a, a, a tus manos? O sea, tú ibas a la tienda, comprabas un disco de tu artista favorito y sabías que tu artista era el que tocaba la música, pero ¿quién, quién hace el resto? ¿no? ¿Quién, quién, quién se encargaba de que, de, que, de que todo eso llegara a, a tus manos? Y cuando fui entendiendo todo eso, entonces dije, me gusta mucho eso. Y, y entonces me fui por ahí. Y, y claro, y eso es como lo que mi, mi resumen y mi entendimiento fue... Cuando vas a una escuela de música, te ahorras lo que la calle, te, te, a lo mejor aprendes en 10 años, de repente en un Berkeley, en un UM, en un eh, Full Sail, en cuatro años puedes decir, no, mira, mi camino es dentro de todo esto, mi camino es por aquí. Eso está interesantísimo. Y ver acá, ¿cómo es que entonces tú entras a... Empezaste en Sony ATV, ¿verdad? En Sony ATV cuando, music publishing. ¿Cómo entras ahí? ¿Hiciste un intern? ¿Cómo fue la dinámica? Exactamente, sí. Yo ya en la universidad, cuando... Cuando empiezo a, a entender que a lo que me gusta es eso, eh, empiezo a entender lo que es el publishing, que, que la mayoría de los músicos de 20 años no, no saben lo que es el publishing. <risa> empiezo a entender lo que es eso, entonces digo, como que a todo el mundo le gustaban las disqueras, a mí también, obviamente, pero yo como por ser original, digo, yo, yo me voy a enfocar como en el publishing, porque, porque veo que lo obvio es, es la disquera, déjame yo enfocarme en el publishing, a ver qué, qué hay ahí. Y... Y nada, o sea, y ahí la, la vida jugó como una carta, porque resulta que yo como bajista tocaba en un, en un ensamble con un baterista boricua de jazz, muy conocido, Ajá. que Ajá. se llama Negroni. Ajá, ok. Eh, el asunto es que, que bueno, Nomar me dice, eh, un día, o sea, él era baterista de jazz y, y todavía hasta el día de hoy lo es. Eh, okay. Y entonces... Un día estamos hablando así como eh, de, de todo un poco y él me dice, y, bueno, ¿y tú qué quieres hacer? O sea, como ¿tú te, tú te quieres ir a tocar, a ser un bajista de jazz por ahí? Y yo, le dije como que no, brother, a mí, a mí la verdad, o sea, me, me gusta aquí en, en la universidad y yo me lo tripeo, pero a mí, yo lo que quiero es trabajar en publishing. Y el tipo me mira así como con una cara como, como ¿qué? <risa> y lo siguiente que me dice, me dice, ah, sí, como que diablo, yo no pensé que, que tú eras de eso, yo pensé que, que tú ibas a ser mamuco, pero yo sé lo que tú hablas porque mi papá es el director creativo de Sony ATV. En... Mira eso, así es que entonces tú entras allá. Y entonces yo se me salen los ojos y le digo, ¿qué? Y me dice, sí, mi, mi papá es pianista de jazz, pero, pero bueno, es un tipo que, un músico increíble y hace muchos años que es el... Eh, el, el director creativo del de, A&R de, de, de Sony ATV. Eh, estamos, hablando, estamos hablando por ahí del 2003, por ahí, más o menos. Y, y bueno, y entonces eh, yo rápido le digo, mira, yo, eh, por lo menos preséntame a tu papá. O sea, yo, yo, yo entiendo que el próximo paso para mí es hacer un internship. Eh, uh -huh. Un internship en, en, en una empresa como Sony. Entonces, eh, no sé, me gustaría saber cómo, cómo, pudieran, cómo pudiera hacer eso y todo eso. Y entonces, eh, él me pone, un, un día me pone en contacto con su papá y yo le digo, sí, yo estoy aquí estudiando eh, una carrera con énfasis en Music Business y, y ya a partir de, del semestre que viene ya, ya estoy casi acabando, entonces puedo empezar a, a aplicar para internships y me gustaría aplicar para para Sony ATV. Y, y, y entonces él me dice, bueno, chévere, 
llámame el lunes, así como, como porque fue así rápido, como que le cogí el teléfono a su hijo y hablé con él rápido y me dijo, llámame, llámame el lunes a la oficina, no, no martes del número. Y, y entonces yo cuando llamo el lunes, eh, a la hora que él me dice, parece que le estaba almorzando o algo y quien, y quien atiende el teléfono es la jefa de administración, María Lozano. Ok. Era la jefa de administración en ese momento. Entonces ella coge el teléfono y, y me, le digo, no, quiero hablar con el señor Negrón. Y me dice, no, no está aquí. Eh, ¿Para qué lo llama? No sé cuánto. Y se le digo, no, yo soy Pedro y estoy hablando sobre un... Estoy interesado en un internship. Y ella me dice, bueno, quien brega con los internships soy yo, que soy la jefa de administración, la directora de administración. Yo soy la que, la que hago como ese, ese proceso, ¿no? Entonces, ella me dice, mira, mándame eh, un récord de notas, documento, tal, como un montón de cosas. Ajá. Pero bueno, y empiezo a mandarle los papeles, no sé qué, y, y, y bueno. Y como que pasa un tiempo y, y, y no escucho. Y de repente un día yo estaba en Miami, porque tenía familiares allá, y, y yo estoy por Miami Beach y veo ahí el letrero ese de Sony, la tunda, <risa> y digo, coño, y creo que tenía el número por ahí, y la llamo. Y María coge el teléfono y le digo, mira María, yo soy Pedro, el muchacho que te mandó eso para el internship. Yo estoy aquí en Miami, quería pasar a saludarla, como... Sí. Así, como... En esa época no había, no, no había mucho... Ajá, ajá, ajá. La gente todavía llamaba y visitaba. Ajá, ajá. Y yo le digo, y yo le digo entonces paso por allá a visitarla y empezamos a hablar. Y desde que empezamos a hablar, ella me dice, ay, ¿tú dónde eres? Le digo, dominicano. Y ella me dice, ah, pero yo soy de Puerto Plata, de no sé cuánto. Mira eso. María era dominicana. Ah. Y bueno, entonces... De ahí como que yo digo que de ahí en adelante ella me, me adoptó casi y me dijo, no, mira, eh, yo recibí tus cosas, todo, yo la verdad veo que todo está en orden, si te quieres arrancar ahora en enero, eh, por mí perfecto. Y, y bueno, así fue, y yo después, eh, nada, me fui, regresé en enero y, y llegué ahí con, y empecé mi internship en Sony ATV, que en ese momento acababa de entrar como jefe regional eh, Eddie Fernández. Ajá. Estaba Jorge Mejía, quien es hoy el CEO y mi buen amigo. Ah, era, era director de sincronizaciones y de New, y de New Business. Y María Lozano. Y, y bueno, ese fue, ese fue el equipo con quien yo arranqué y, y, y empecé a aprender. Ven acá. Y el mundo del publishing, como tú bien dijiste al principio, hay gente que, que todavía tienen carreras y no entienden. Dentro de la música, yo siempre digo que, es que eso es como una isla aparte porque están técnico y sigue evolucionando con todo lo que es digital y con todo lo que es, sigue saliendo en términos de, de plataformas y, 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 y medios para distribuir el contenido. Eh, pero tú que vienes del lado de música, ¿no? Que conoces, que estás ahí, que tocas y todo eso. De momento entras a algo que es un poco más, como yo digo, de, de escritorio. Porque es una, el publishing, ¿verdad? Este, es como bregar con, con, con canciones que ya están hechas, ¿no? Es que no tienes sí. la adrenalina de estar en, como tocando, bregando con los artistas directamente, sino estás bregando con el contenido que ellos crean. Eh, una vez entras al, al mundo del publishing, que conoces esa parte que, que es como el real estate dentro de la música, pero que no es necesariamente lo que, ¿verdad? los que te conocemos que, que como tú eres, este, te diste cuenta rápido que a lo mejor el publishing no era lo que tú esperabas o, o te gustaba y de momento caíste en otra cosa. ¿Cómo fue la experiencia estar en el, no, en el lado sea, del publishing? A mí, a mí me gustaba, te digo, desde, desde la universidad, porque yo entendía que, o sea, el, el publishing simplemente es, es la idea, es la detrás de, del, del, uh -huh. 
máster, ¿no? Que todo el mundo claro. conoce el máster porque la gente oye la, la reproducción, que oyes en la radio, que, claro. que, que oyes en, en, en el streaming. Y, y, la, y la ejecución del artista, y la, eso es lo que el público conoce, pero sí. detrás de eso hay una canción, o sea, y, y eso es, ha sido lo primordial. O sea, la, cuando la industria de la música empezó, empezó a través del publishing, no a través de los masters, porque cuando alguien escribía una sonata de música clásica, le escribía en un papel y tú luego iba la compraba y la podía tocar en tu piano de tu casa. Y así fue como, la, así fue como se empezó a, a realmente a, a vender bueno, la música. A monetizar, porque, wow. Claro, porque alguien la, la tocaba, se la inventaba en su casa, en su piano, le escribía, y si, y si tú lo veías él la tocando, le decía, mira, me gusta lo que tú tocas, ¿cómo yo puedo...? Aquí está. Ah, mira, dame 50 centavos y llévatelo a tu casa y tú se lo puedes tocar a tu mamá y a tu papá y enseñarle. Ahí salió el Pedrito que estudió música. <risa> ¿Viste? <risa> buena, buena, buena esa. Entonces, el momento que tú entiendes ese concepto no, no, no es tan raro, ¿no? O sea, y, y bueno, empezando de ahí, a mí siempre me, me, me gustó porque igual siempre fui fan como del... del del arte de la composición y de, de, de ese rubro, ¿no? Ajá. Y, y bueno, y claro, sí. Una vez ya como que entras a un major music publisher que en ese momento estaba completamente atado a la, a la disquera, eh, sí. a Sony Music, porque luego después, cuando vienes, se hace el merger con Sony BMG, como que separan los publishing y tal, uh -huh. y hubo un momento en que ya se sentía más separado Ahora se volvieron a juntar, pero en ese momento, eh, por mucho tiempo, estuvieron bastante separados, ¿no? O sea, eran, el, las compañías se venían a juntar y eran en Japón. O sea, Sony Music y Sony Publishing en Miami como tal no tenían ningún reporte. Pero en ese momento todavía sí. Y lo que te empiezas a dar cuenta es que, el, que en ese momento también de la industria, que el, el publisher sí era un poquito, era un negocio mucho más pasivo. Sí. El, el momento en que ya sí, sí tú estabas de repente en, en la acción cuando descubrías al compositor, descubrías la canción, de repente hablabas con el artista con, o con el AR de la disquera para, para, para mostrarle la canción y decirle, mira, estás haciendo un disco de, de Gilbertito, eh, yo tengo una canción, yo tengo un palo aquí que a lo mejor le puede funcionar, o, o, y en ese momento había muchos más intérpretes, o sea, que, eran sí. que, que no escribían toda su música. Uh -huh. Por el momento en que ya te, te grababan la canción, ya, ya se acababa tu trabajo, o sea, ya... Sí. Realmente tú no tenías ningún tipo de influencia en, en si esa canción iba a ser un sencillo, si, si esa canción... Eh, nada, o sea, ahí, ahí llegaba. Entonces uno se quedaba como mirando como espectador a ver, sí. qué, iba a, a ver qué iba a hacer la disquera. Claro, ahí ya siempre como que nace el, el, el uno decir, coño, no, yo, yo quiero estar en, el, en, lo que, en lo que de verdad toman las decisiones de... de o son grupos del parte que toman las decisiones de, 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 cuál, de, de llevar la canción y el producto a, ¿Sí? a su máxima ya. Eh, claro. ¿no? ¿Y, y, cómo, y cómo, cómo pasa? De, porque de Sony y TV de momento se empieza en Universal unos años después. Exacto. Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue esa transición? Bueno, todo eso fue cuando, cuando yo entro a, a Sony ATV, o sea, tenía 22 años por ahí, entro como intern. Eh, la verdad que ese grupo que te comenté, Eddie Fernández, Jorge Mejía, que el día de hoy es, es de muy sí. mío, María Lozano, o sea, la verdad que me, me adoptaron y, y, y me dieron mucha libertad y, y, 
Eddie Fernández me, desde el día uno me dejaba opinar, o sea, y, y era muy abierto conmigo. Me decía, mira, me enteré que, qué sé yo, eh, Cristian Castro, Universal está haciendo un disco de Cristian Castro y andan buscando canciones. Y, y desde el día uno él me dejaba, que yo me metía en el, en el library y empezaba a escuchar las canciones, los demos, de los, y, y me dejaba como presentar cosas y, y fueron gente que me involucraron mucho desde, desde, desde un principio, cosa que no siempre es así, ¿no? Claro. Y yo claro. siempre soy muy agradecido con ellos. Entonces, eh, nada, así me dieron como muchas riendas desde, desde el principio. ¿Y qué pasa? Ese año, en el 2004, es cuando empieza a, a, a explotar el reggaetón, la, la primera explosión comercial. O sea, bueno, tú, tú fuiste el que filmaste a Pina, o sea, el catálogo de Pina a, a Sony TV. Ok, cuéntame eso. Ahí eso que vamos. Entonces, cuando nosotros llegamos a... Cuando, bueno, ahí en el 2004, la mayoría de los, de los discos del, del género, del reggaetón, eran discos creados independientes en Puerto Rico. O sea, estaban, mm. o sea existían los White Lion, existían los Pina Records, existía DJ Nelson, o sea... Pero mm. ellos tenían distribuciones con las multinacionales, pero distribuciones de, de, de fabricación y, y poner en las tiendas. O sea, sí. El trabajo de AR y de creación, todo eso no, no pasaba por las multinacionales. Simplemente sí. todos en Puerto Rico, independiente. Ellos simplemente mandaban y decían, eh, fabrícame 30.000 copias de eso y, y distribúyemelo en las tiendas. Uh -huh. Ya es, esos discos, o sea, ya Barrio Fino, ya El Abayarde, ya eh, Looney Tunes en ese momento con lo más flow, eran, lo que más, o sea, eran los discos más exitosos del momento. sí. Y ya las multinacionales ya, ya, habían, ya se habían despertado de que, de que, de que bueno, de que, simple, de que simplemente distribuyendo se, se estaban perdiendo una gran parte del negocio y ya y, y todos los publishers se daban cuenta que ya, no, ya el negocio no estaba en colocar canciones con los baladistas y con los salseros, sino que, que, que había un, un, un segmento que estaba creciendo. Y muchos de los disqueros de ese momento, los jefes, no, no venían de ese mundo. Y, sí. y, y claro, o sea, tampoco era un misterio, pero, 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 pero había como un... Había como un, una barrera generacional, ¿no? O sea, pequeña. Uh -huh. eh, eh, antes el negocio era muy pequeño, o sea, estaban los, estaban los compositores, los arreglistas, los productores y todos y los intérpretes, y todo se movía eh, como una escala. Y, y, y entonces, nada, cuando pasa eso, obviamente yo que... Me gustaba el reggaetón porque en Dominicana sí se, sí se oía reggaetón en sí desde hacía muchos años, desde los 90. Sí. Y yo, eh, o sea, siempre como que me daba curiosidad y había cosas que me gustaban más que otras. Y, y nada, entonces yo como que veo ahí, me gusta porque era un género de la calle y, y entonces empiezo a, a investigar. Y, y uno de los primeros negocios, Eddie Fernández, conocía a Andrés Cole, que era... Claro. Veterano de toda la vida, una institución. Planeta. Y Andrés sido, siempre ha sido, el, ha sido un consejero de Pina sí. eh, por muchos años. Entonces, él como que habla con él y nosotros rápido nos, nos reunimos con Pina y le decimos, mira, esto del publishing. Y, y la verdad que Pina en ese momento no, no tenía mucha idea, pero él decía, bueno, ok, hay dinero. Y, 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 y claro, un tipo listo como él, entendió rápido. Y, y bueno, y fue curioso porque... Yo era como el chiquito de la oficina y, y, y Eddie Fernández llevaba todos los negocios, pero el día que, 
que es Dafia Pérez en la oficina con su, con, su, con su abogada, que creo que es una abogada puertorriqueña que se llama Patricia Sosa, puede ser. Ok. Eh, no me acuerdo bien el nombre, pero no había nadie, yo estaba solo en la oficina. Y entonces, <risa> que atender ahí el caso. Va, tocó sentarme con, oficina, con la abogada al frente y... y, <risa> y, y, y yo... Claro, me conocía el contrato súper bien porque yo todo, o sea, me lo leía 27 veces, o sea, me, me, me encantaba lo que hacía, o sea, que yo todo me lo... Y me acuerdo como que, que hablamos ahí, intercambiamos un par de opiniones y después ella me dijo como, no, pues ya, el deal is done. Nos fuimos. Nos fuimos. Y, y nada, y claro, y eso como que... Y imagínate, nosotros firmamos a Pina detrás de Nicky Jam, que en ese momento estaba con él. Sí. Y detrás del litio polaco, o sea, esas eran como las cosas que yo veía. Ajá. Y, y cuando en esa reunión, cuando le digo a Pina como, oye, ¿y, y, y, qué, y, y qué más hay? O sea, que me dice, bueno, tengo unos nenes que vienen por ahí que se llaman Rakim y Ken White. Y yo como, ok, o sea, todavía y pasó, o sea, firmamos el deal y creo que a, al mes estaba down número uno. O sea, que... <risa> Chisago, ese bombazo. Exacto, fue como... <risa> todo ahí y se alinearon los planetas y, y al final de, de no tener nada urbano teníamos al al historia esa y entonces después de ahí ya sí entonces después de ahí eh, ya iba mucho a Puerto Rico entonces eh, firmé a Tito el bambino eh, eh, Alexis y Fido entonces ya me empecé a meter ahí en Nada, como me tremé en el, en el género y, en, y, en, y entonces en eso Universal Latino acababa ah. de pasar la división en, Univer, en Universal, acababan de, eh, Gustavo López acababa de crear Machete Music. Claro. Y entonces se vuelve como un power, o sea, se vuelve, eh, compran la mitad de VI Music, o sea, y firman un, un grupo de artistas y de la noche a la mañana ya, en Universal, como que Universal Latino, que era el label latino, vamos a decir que se divide en dos, y Go se queda con todo lo urbano, y con, o sea, y con un roster impresionante en, en ese momento. O sea, Ay, estaba para, todo el mundo. Todos los tenía todos, Go. Y eh, los únicos que no se fueron con Go en ese momento fueron Rafi, Nelson, o sea, eran como un par que se habían quedado con Universal Latino, que era donde originalmente había una... Bueno, Wild Lion se había ido a Sony por, por a través Ajá. de NG, etc. Pero uh -huh. bueno, entonces, nada, Latino, Universal Latino como tal, que estaba John Echeverría y, y Walter Colmo eran, eran los, los, los jefes. Claro. Se había quedado con, con poco producto urbano. Y, y, y nada, y ellos sentían como que necesitaban, y, y Jesús López, todo, necesitaban como sangre nueva y... Y entonces John Echeverría ya me había visto por la calle y me veía siempre de tal. Y, y cuando él firma, y cuando ellos firman, cuando ellos sacan a, a Rakimi Kenway, que, era, que, que eran las estrellas de Universal Latino, Ajá. y vieron ese número uno, que fue como, o sea, ¿sabes? Gustavo López que tenía todo, fue como, mira, nosotros sacamos uno, Urbano también, número uno. Cuando ellos chequean, bueno, ¿y el publishing de esto quién lo tiene? Lo tiene Sony. ¿Cómo así? ¿Por qué? Ah, por... por entonces ya luego me vieron en la calle con ellos y tal, entonces dijeron, bueno. Ah, este va está conectado, dijeron. Exacto. Este conoce gente, está en la vuelta. Y, y así mismo también cuando ellos tenían, me acuerdo un día que John Echeverría llama, que, que necesita canciones para Paulina Rubio. 
Y yo rápido tenía así canciones que sí de Joel Enrique y del otro, papá, papá, y, y recopilo un CD y como al, a las dos horas se lo llevo a su oficina. Y, y, y el tipo me dice, coño, o sea, este tipo sabe de urbano, sabe de pop. Ajá. Un día me llamó y me dijo, mira, quiero que te venga a trabajar para acá. Y, y me fui a reunir con Jesús López y con él. Y claro, o sea, para mí viniendo del publishing y ir a la tierra era como, como eso que te hablé ahorita. O sea, era como claro. ya dar el paso a, a, a las sí. grandes ligas, a, a, donde, a donde se corta el bacalao. Donde, Ajá. Donde... Entonces. Oye, yo, yo conocí a John, actually, esto es una anécdota, cuando nosotros teníamos a los Hulk Brothers que firmamos aquella, aquel contrato, lo firmamos con John, pero sí. lo, y, y para que usted, ¿verdad? Para que está escuchando en México y Colombia y todos estos países, lo que muchas veces yo le digo a los, a los artistas, este, tú no necesitas necesariamente una disquera, tú necesitas un disquero, alguien que crea en ti dentro de un label o dentro de un publishing o dentro, cuando tú tienes, tienes negocio, que tú eres un empresario, tú no necesitas un banco, tú necesitas un banquero o una banquera, alguien que entienda tu negocio, que pelee por ti, que sea un hustle por ti. Este, y cuando nosotros fuimos a ese cliente, me acuerdo que, que la uni, teníamos una oferta, yo no sé si yo te contesto, bueno, me imagino que sí, porque estábamos en todo ese corillo, pero teníamos una oferta de más de 150 mil dólares por encima a lo que nos estaban ofreciendo ustedes. Y se firmó con ustedes porque los boys querían firmar porque Pedrito Guzmán estaba en ese label. Y ya no estaba en el publishing, pero para que ustedes vean cómo esto funciona y cuando la gente se gana el respeto y la amistad y, y cómo funciona esto. Y todo fue por Pedrito Guzmán, que estaba en el otro lado, que no, era, no estaba ni en el lado del publishing en ese momento. Literalmente tú estabas en la disquera y eras como un... Claro, sí, lo que pasa es que yo después con, con John, eh, fue, fue un gran mentor para mí y, y bueno, trabajamos uh -huh. muchos años y cuando, y, cuando él, y cuando él se va de, de presidente a, a Universal Publishing... Y, y empezamos todos a trabajar con, con, con los Hulka y empezamos a hacer cosas. Ajá. Eh, había una particularidad en ese momento de, de la industria, que era que eh, la, los discos no se estaban vendiendo. O sea, era la época, la época de la crisis aguda, o sea, 2010. Dura. O sea, Dura. Entonces, eh, los compositores sí hacían dinero porque al final las disqueras quizás no vendían discos, pero las disqueras tenían que poner a sus artistas número uno y, 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 y había que hacer el marketing. O sea, porque sí. O, sea, porque sí o sí había que hacerlo. O sea, por, Ajá. por, por, por orgullo y por market share. O sea, eh, de repente no se podían hacer... O sea, si tú sacabas un artista grande, tenías que, que llevarlo al número uno. Ajá. Y, y entonces eh, habían... Eh, y muchas veces, cuando uno hacía el trabajo y un, y un artista se pegaba por ejecución pública, eh, los compositores ha, hacían dinero y la disquera no. O sea, porque entonces en ese momento era como, como disquero, era como, mira, yo quiero, yo quiero trabajar mucho con esta gente, pero quiero que también ese beneficio entre a la compañía de todo claro. lo que se hace. Eh, y cuando empieza a sonar por, por todos lados la canción, y entonces eso fue como algo que, nada, o sea, y además también por, por, por el equipo de trabajo que estábamos armando y por, y, y por traerlo, por tenerlo todo en la casa. Y, claro. Y así fue. Sí, man, no, no, no es, son, son historias. Eh, después que entonces tú entras ahí, que te lleva John y empiezas a trabajar con todo esto de, de lo, lo urbano, eh, eso, eh, en, entras a lo que es el AIR, 
Artisan mm. Repertoire. Hay mucha gente que, que nos escuchan, que son muchos chamacos jóvenes, que, que a veces, mano, las preguntas siempre por, por Instagram, por DM que nos envían, es como que, mano, pero ¿cómo es eso? Y, y cómo yo envío la, el demo. Y, o sea, cosas bien para nosotros ya bastante, ¿verdad? Sencillas. Pero, ¿qué, qué tú hacías? O, o cómo tú re, resumes lo que hace un IR dentro de un, dentro de un label. Para el, que, para el que no tiene idea de cómo esto funciona. ¿Qué hace un IR? El A&R es artista y repertorio. Así mismo como lo dice el, el nombre, o sea, tú eres el encargado de, de, de trabajar con los artistas y con el repertorio que viene siendo lo que se graba. Entonces, eh, de esa manera, porque con los artistas, tu, tus obligaciones pueden incluir contratar artistas, o sea, salir a buscarlos, como a veces ya los artistas están dentro de la compañía, de repente artistas que, que estaban ahí antes de que, de, que, de, que, de que tú entraras o que lo firmó el presidente de la compañía, y te toca trabajar en su repertorio, es decir, en hacer los discos con él o, o, o elegir o los sencillos. Entonces, esas son como las dos tareas, ¿no? O sea, buscar el talento y, y ya cuando lo tienes firmado, cuando es un artista que estaban en la compañía o algo, que necesariamente no lo firmaste tú, pero, pero te toca a ti trabajar con ellos, es trabajar en su repertorio, en lo que sea. Claro, y, y una sí. pregunta que te hago... Ah, perdóname, perdóname, Pedrito. Sí. No, no, así como, y ya dentro, ya dentro de esa relación como tal, eh, el AR puede ser... Un, casi un productor ejecutivo en algún caso donde, uh -huh. donde, donde tú tienes una opinión y una visión muy clara y uh -huh. se la transmites al artista y el, y, y el artista la, vamos, está de acuerdo contigo y le entiende y se ejecuta hay equipos donde de repente con el artista se trabaja más como, como un equipo de tú a tú donde el artista tiene sus ideas pero, pero te escucha un montón de, de lo que tú traes a la mesa y, 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 y se voltea la R para pedirle eh, opiniones, ideas, eh, consejos. Y hay otra vía, hay veces que la R básicamente es como un babysitter, o sea, que, el, que ya tú tienes un artista que es autosuficiente, que, que, que él se va, graba su disco y te lo entrega, y, y ahí ya es más como de, de asegurarte de que, de que la comunicación y el flujo entre la... El paperwork, y el paperwork es bastante... Todo, todo, desde el paperwork hasta hasta que los estudios, hasta que todo esté bien, hasta que los estudios se paguen, hasta que todo el mundo cobre, o sea, sí. eh, que eso le toca, es responsabilidad del, de la R y su equipo en, to, en todos los, los esquemas, pero, pero esos son como un poco uh -huh. los tres, tres variables. Así. Oye, y, y una pregunta que te hago, porque muchas veces los que hemos estado en el lado de acá de management o de, de la de agentes de artistas, tenemos un, un, un cliente, ¿no? Nuestro cliente, el que representamos, veamos los intereses de ese, de ese artista o talento. Pero, brother, estar en los zapatos de ustedes cuando son AIR o en el caso tuyo que llegaste a ser el Senior Vice President de, de AIR, de A&R, de Universal, tú tienes, bueno, 50 productos, tienes 50 managers llamándote, tiene que sacar unos discos en, uno, en, uno, en unos quarters. ¿Cómo, cómo ustedes se, se dividen o cómo ustedes mantienen el, el quality control? Porque los que hemos trabajado con major labels de alguna manera, ya sea como productores ejecutivos, como el caso de nosotros que lo hemos hecho con Universal, o que tenemos artistas firmados, pues hermano, Sabemos lo difícil que es tener todo ese, todos esos talentos de distintos países y que tienes que lanzar y que estos tienen que, tú sabes, tienes que empujar estas prioridades. Bueno, ¿cómo ustedes, uno, se mantienen cuerdos con, con toda esa presión? ¿Y cómo lo hacen para mantener el quality control? 
eh, haces alianzas, ahí viene mucho entonces el, el, el tema del equipo del trabajo de los artistas. Mano, ¿cómo, cómo es ese proceso? ¿Cómo, ¿Cómo funciona? No, o sea, ahí la verdad, o sea, el, entre todo este calidad en diferentes como procedimientos y, y diferentes relaciones que puede haber entre, entre AR y artista, AR y manager artista, todo eso, todo eso al final, o sea, ya sea que te involucras más, ya sea que te involucras menos, pero al final del día uno está ahí para, para el artista y uh -huh. para transmitir eso es, es especial que tiene el artista para amplificarlo y para, y para llevarlo a un, a un lugar mejor, si es posible. Y si no es posible llevarlo mejor porque ya, porque ya está en su máxima expresión, pues, pues, pues llevarlo donde más gente lo puedan conocer y, y, o, o hacerle la vida más fácil a, al artista para que su proceso creativo sea, sea eh, más fácil. Entonces, el quality control, la verdad, la verdad, o sea, recae sobre el, sobre el artista, eh, de, de cuál es la visión de que él, de que él quiere presentar y, y cómo. O sea, uh -huh. lo, lo que para un... Lo que para un eh, hoy, y hoy en día se han un poco borrado esas líneas, pero hace 10 años era muy claro. O sea, hace 10 años un productor de pop oye un disco de reggaetón y decía, eso es una mierda, o sea, eso está muy mezclado, y lo, sí. hacen, lo hacen in the box. Sí. Pero, pero ese, esos discos vendían 27 veces más que los otros y, y no nada más la venta, porque no nada más lo económico sino culturalmente tenían más relevancia, eh, más relevancia porque o sea, en la calle tú salías y la gente, eso es lo que la gente oía así es entonces, entonces el cual el control como te digo es un poco el artista y, su, y lo que él quiere expresar y, y, a, y a dónde quiere ir o sea, y, si eso, y si eso hay una conexión entre el artista y un público esa es la, realmente la, la calidad luego eh, ya lo que y, y lo mismo con cómo él se presenta y cómo y cómo va y cómo va atado a la parte visual sí. eh, todo eso hay que parte de, 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 de esa conexión que uno, que uno quiere hacer con el público y el, y el, y el público es el último que de decide, verdad, decide. Y, Entonces, por esa parte es, eh, eh, va muy por ahí de, de, de uh -huh identificar cuál es esa conexión y, y cuál es ese público. Y luego, claro, o sea, sí, hay, uno siempre quiere eh, ir mejorando y que, y que las cosas vayan teniendo de repente mayor calidad y, y eso se va logrando con, con el equipo de trabajo y los artistas van, van creciendo y de repente van eh, abriendo su aspecto o van conociendo mejor su, su público. Uh -huh. y, y así se va un poco creciendo y, y, y cuidando los productos. Claro, y, y te pregunto, mientras estuviste de AIR, ahí estaba interesante porque tenías, tú, tú, tú estabas a cargo del proyecto de, 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 de Ruiz Fonsi, por ejemplo, el de Palabras del Silencio, ¿verdad? Ese fue, y ese disco tuvo también el no, Yo no me doy por vencido, tuvo varios, varios palos grandes, grandes, pero a la misma vez estás con todo lo que es lo urbano, el reggaetón, tú estás viendo el, el switch entre lo pop a lo urbano, pero están bateando para 400, como yo digo, con, con el pop todavía, con, con sus gallitos, en este caso un Luis Fonsi que, que dio un bastagazo, pero mm. tienes por acá lo urbano. Eh, y en ese momento pues está todo el stream y todos estos cambios. Eh, ahí también, eh, tú hiciste AR para Wisin y Yandel, si mal no estoy, mm. en ese tiempo. Sí, eso, eso, en esa época fue cuando Universal compra Univision. Ajá. Y entonces compran, la, obviamente, la parte de música de Univision. 
que eran en concreto, eh, bueno, eh, Univision Music, eh, Fonovisa y Disa. Era, era un catálogo más que nada y una compañía de, de regional mexicana. Uh -huh. Muy grande. En, me atrevería a decir que, que igual de grande que lo que era Universal Latino como tal, o sea, Universal Latino como label, ¿no? obviamente no Universal Music Group, pero Universal Latino como label. Entonces ahí se producen muchos cambios. Y parte de esos cambios es que Gustavo López, que ya dentro de Machete, uh -huh. había dejado de ser exclusivamente urbano y él se estaba como adentrando un poco el regional mexicano también. Uh -huh. Ya había hecho unos movimientos eh, interesantes eh, con Machete Regional, que era como una parte del regional mexicano del, del label. Entonces, él lo nombran eh, presidente de, sí. del nuevo grupo de, 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 de eso que se había comprado. Entonces, uh -huh. es una reestructuración y todo lo que es urbano y pop cae bajo lo que pasa a ser Latino Machete. Y, y todo lo que es regional mexicano se muda a Los Ángeles y pasa a ser lo que era... Eh, eh, Disa y Fonovisa. Uh -huh. Entonces, cuando todo lo, lo pop y lo urbano se concentra en Miami, eh, yo era eh, eh, director de AR de, de Latino, entonces paso a ser eh, VP de ANR de Latino y Machete. Entonces, yo tenía la, mi equipo era, tenía doble responsabilidad de los dos sellos. Y en ese, y en ese momento, los, los equipos de marketing eran separados para cada sello. O sea, Machete tenía un. Tenía su level manager y tenía su equipo de marketing y, y Latino tenía su, el suyo. O sea, eran, eran, eran separados. Y Walter Colmer era el presidente, yo era el jefe de AR de los dos. Y, y sí, entonces eh, era como dividiéndonos. O sea, eh, por un lado hacíamos el Big Fonsi, que, que por ejemplo es cierto que, que uno se involucraba más en el, en el AR, en, en la parte de pop, eh, porque... Claro. Porque con Fonsi teníamos una amistad y, y, y Fonsi siempre tenía las ideas muy claras, pero, pero era un tipo que, que siempre estaba abierto a, a, a escuchar opiniones y, y uh -huh. que las tomaba en cuenta. Entonces los discos se, se sentía que se hacían realmente como un equipo. O sea, sí. él, presentaba un, él presentaba 50 demos y, 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 y entre un equipo seleccionábamos las, las 15 que se iban a grabar o las 17 que se iban a grabar y luego, y luego entre un equipo seleccionábamos las 12 que iban al disco y luego, sí. y, y luego las 3 que se editaban como sencillo y, y con el reggaetón era más como de, de asegurarnos que entregaran los discos a tiempo <risa> oye, esa pregunta porque son culturas totalmente distintas hermano eh, hoy no son tan distintas, pero en ese momento en ese momento sí. <risa> era otra loquera ¿Cómo, cómo lo, 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 porque tú, tú vienes de, como yo digo, tú, tú entendías la cultura, ¿no? Porque tú, tú eres dominicano, creciste, tú conoces la cultura. Pero me imagino lo que, los dolores de cabeza que habrán pasado los jefes que no tenían idea. No, o sea, ya, y, <risa> y incluso todavía para esa época, o sea, sinceramente como hasta el 2010, 2011, que, que yo no me explicaba por qué, pero todavía el, el, el formato líder era el CD, o sea, el formato líder era el CD, o sea, hasta el 2011, te diría, me atrevería a decirte, que, y aunque las ventas iban bajando, 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 o sea, al final es, ese era el formato, y cuando uno se planteaba una, un release date, era el, el, el release date era la fecha en que el disco iba a estar en las tiendas. 
Así es. Entonces, entonces, no solamente, o sea, hoy en día, tú, hoy en día o sea, tú entregas el máster y, 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 puedes, y, y sube, digital, sube digitalmente todo. Sí, en ese época tú tenías que calcular ocho semanas de que mandabas el disco a la fábrica, de que, de que eh, mandabas el arte a imprimir, eh, el arte era un arte de un disco entero, o sea, tú tenías que hacer un arte de, de ocho o nueve flaps. Y eran mucho más lanzamientos. O sea, hoy en día... Sí, o sea, ya hoy en día casi nadie saca discos físicos y sí, claro. tengo tanto tiempo que no veo un disco físico, o sea, de un artista corriente que yo no sé ni, ni, si, ni, si, ni si le incluyen las letras y los créditos, como antes, o sea. Entonces ahí se volvía un estrés porque eh, tú tenías que entregar el, el disco casi con dos meses de anticipación. Qué locura, y, mano. Y, y claro, y entonces hacerle entender. A, a los artistas urbanos o sea, en ese momento que, que sí, sí, que el disco sale en noviembre pero el primero de septiembre que ya que, 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 que ya que, que el, no hay que más no, cambio, me tienen que entregar era ¿qué? sí, era un, era, era un lío o sea, y, y eso fue, o sea, nosotros llegábamos, a, o sea, yo, yo en esa época me acuerdo, íbamos a masterizar a a, a Sterling Ajá. Y era llegando así como siempre en el último día, o sea, yo me iba y, y, y mandaba los y los artes se mandaban el último día y yo me acuerdo que uno lo revisaba mil veces y se lo pasaba al artista, pero al final era un corre corre que yo me acuerdo que cuando llegaban los discos, cuando ya llegaban los discos para atrás, o sea, el, el, la primera vez que yo abrí el primero era con el corazón en la boca, como, revisándolo porque no era ningún te creo, papi, te creo. Y ver acá, ahí cuando tú estabas como VP de AIR, tú tenías ¿sabes? lanzamientos como Alejandro Sanz, Juan Luis Guerra, Don Omar, tipos bien fuertes este, en términos de, de popularidad. Eh, ¿Hay alguno de estos trabajos que tú puedas decirme, hermano, este, este disco... Me trae, ¿sabes? Lo, siempre lo recuerdo, es especial por XYZ, o porque te dio más dolores de cabeza, o porque te dio más trabajo. O por, o sea, ¿Tienes algunos sí, hay, hay, proyectos que tú puedes decir, mira, este, este y este, que tú, que por alguna razón, la que sea? Chino y Nacho, que fue un artista que yo firmé de cero, ¿no? O sea, de, 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 de cuando yo era unos muchachos en Venezuela que, que estaban empezando a, a sonar y que, y que no, no tenían ninguno, o sea. Nada, o sea, ellos, ellos estaban empezando, en Venezuela tocaban mucho, estaban empezando a, a sonar, y lo firmamos de cero, o sea, de cero. Sí. Yo los primeros discos de ellos, sí, me involucraba muchísimo, y, y, y lo vivía como si fuera, como si fuera mío, ¿no? Eh, porque fue mi firma, tal, y por la relación que tenía con ellos, y por, 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 porque, la, porque todo lo que hablábamos se hacía como un equipo. También hay discos que, por ejemplo, un, el disco de Juan es La vida es un ratico, eh, de repente yo ni siquiera tenía tanta relación con Juanes, era más como, yo era más como ocupándome del, del papeleo y eso, pero fue un disco que no sé si fue por el momento, porque fue como de los primeros discos gigantes que eran prioridad internacional, que me tocó manejar, me, 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 me marcó mucho, eh, me, me, además me gustaba mucho el disco. Sí. Eh, discos como de Wisin y Yandel, eh, el de la evolución, ese también eh, fue como que fue mucho trabajo y estábamos haciendo cosas muy, muy innovadoras en ese momento. Había features con T-Pain, con 50 Cent. Ajá. O sea, que, que para nosotros en ese momento era como, 
hoy en día ya... Es normal. Es normal, pero en ese momento era como... O sea, en ese oh. momento era... Eh, o sea, no me acuerdo eh. nosotros fuimos a la oficina de, de Walter Colma a llamar a, a Jimmy Oivin para, para, para pedir el release de, de 50 Cent. O sea, y, y, y todito estábamos como casi así que como nerviosos. El mismo Walter era como que, ok, vamos a llamarlo, vamos a llamarlo. O sea, hoy en día, eh, hoy en día tú sabes, ya eso... Los artistas latinos tienen igual o más igual importancia que cualquiera, pero en ese momento sí, o sea, era como, era como, wow, o sea, estos, vamos, estamos cruzando, ¿no? Ese... Sí, 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 sí. Y... Esto es interesantísimo, es todo lo que ha pasado, esa evolución que ha pasado. ¿Y en qué momento es que Universal, ustedes quieren también Capital? Ustedes compran Emi Capital, ¿right? Eso fue después, eso fue en el 2012, por ahí. 2012. 12, por ahí. Que, que ya ahí tú estabas, entonces ya todavía ya tú, ya ya, todavía... Ah, para decirte la verdad, la, la compra de EMI, aunque EMI era un sello global, internacional y, y tal, para US Latin yo siento que fue menos eh, fuerte que la de Univision, ¿no? Porque okay. el roster, eh, o sea... Emi, Emi Latin ya venía muy, muy o sea... Sí, en picada. La, la industria, o sea, coño, o sea, la industria había eh, golpeado muy fuerte a, a compañías como Emi, y Emi tuvo como cambios de, de, de management en Latinoamérica muy fuerte. Uh -huh. La compañía como tal la había comprado un banco que casi, casi la quiebra, y, o sea, entonces Emi en general venía muy, muy de capa caída, entonces el, 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 la la fusión fue, fue más fácil. Claro, pues ahí, verga, ahí es que ustedes adquieren a Enrique Iglesias al roster. Él estaba no, filmado no. con Capitol ya Enrique estaba con, con Enrique, Universal. Enrique, Enrique viene de Interscope. De Interscope, ¿verdad? Porque él estaba filmando los gringos y, y usted... Estaba, hace... estaba filmado en Interscope y él, entonces él, eh, qué sé yo, del 2000, del 2000 al 2010 o al 2008 su carrera en español era un segundo plano, 100%, o sea, los palos del 98, 99, 2000, o sea, eran en inglés, o sea, y, y como que la, la canción que era el sencillo en inglés, le hacían una versión en español para el mercado latino y vamos, o sea, era así, o sea, él, él era un artista o sea, casi americano que, y, y le hacía una versión, la misma canción le hacía una, una traducción en, en, en español. español, la cantaba en español con el mismo arreglo, lo mismo todo y vamos. Cuando él hace su último disco con, con Interscope, Universal Latino era la compañía que hacía el marketing de lo, de lo que lanzaba Interscope. Simplemente el marketing. Nosotros no teníamos nada que ver con la R, con nada. O sea, nosotros no, nos llegaba el... Sí, el eh, producto. El producto y, y la versión en español, que ya Enrique siempre la tenía hecha. Y, y vamos arriba. Va, vámonos. Y entonces yo me acuerdo que en ese momento, eh, para... me tocó a mí hacer unos remixes para radio. Y entonces ahí yo empecé a ponerme creativo y ya entonces hice un remix reggaetón y, y en uno metía Dálmata, me acuerdo. Y, y así mismo en uno de esos metimos a... Un día cuando empiezo a trabajar con Wisin y Yandel, me junto con el Garandino. Y, y a veces como que yo sentía que eso los remixes podía ser como... En ese momento era como que, como mira, vamos a hacer un remix de radio que no es algo oficial, que no va a salir en un disco ni qué tal. Ajá, ajá. Y un artista como que, que se sentía que era como, ¿sabes? Como de poca monta. Pero el mismo Ed Andino que me dice, oh, Enrique Iglesias, sí, lo, lo, lo que él quiera, no sé cuánto. Y hicimos, eh, hicimos un, un remix de Lloro por ti. Mira, eh, de ahí salió. Que fue, exacto, que entonces se le hizo video, todo. Sí. O sea, 
palo. Y, y, y entonces ahí la carrera de Enrique en español, como que el, el disco en inglés no pasa mucho y el de español explota. O sea, como wow. que le va a la parte español, coge mu mucho momentum. Eh, y entonces Enrique cambia eh, de Interscope, se va a Republic, Ajá. Pero, hace, pero hace como un JV donde, donde en lugar de ser solamente de Republic y nosotros hacíamos como el marketing nada más, sino que era un, era un JV donde... Dual. Exacto, dual. Y ahí ya yo me involucro más porque, porque entonces, nada, ahí ya empiezo a trabajar con Enrique eh, directamente y, y, y Enrique es un, un gran AR, o sea... Y, sí, sí, sí. Si tienes que escuchar 4.000 canciones, las escucha y, sí. y si él sabe que hay una canción que que a él le va a quedar bien y que, y que él entiende que, que es un éxito, él si tiene que mover cielo y tierra pa, para, para conseguir esa canción y que quede como tiene que quedar, lo hace. Sí, sí, sí. Oye, sí, ¿y quién fue no? que me, eh, eh, Eso que tú dices, una vez yo estaba en el estudio de Luni y, y Luni me estaba contando que Enrique, ¿sabes? Lo llamó un momento dado cuando ya Enrique era un tipo... ¿sabes? Ya era grande. Y el único que me, me llamó, me dijo, mano, me llamó Enrique y él estaba como que diablo. O sea, que tú ves la agresividad de Enrique en términos positivos, ¿no? Cuando quiere hacer algo con alguien, tú ves que el tipo, o sea, no tiene problema y coge el teléfono y llama a quien tenga que llamar. Sí, mira, yo te hago un cuento. O sea, nosotros una vez, eh, hay una calle, una canción de Enrique, que al final terminó siendo con, con Yandel y con Juan Magán, que se llama... Eh, sí, este... De noche y de día era, era esa misma Esa misma, esa canción era de Don Omar Ajá Y yo tenía un demo que me había enviado El mismo William O, o, o Adam Torres, no sé De la canción que le había hecho Con, con uno de los tipos de su corillo De, de ese momento de, 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 Del orfanato el orfanato y me mandan el demo y yo lo oigo y yo digo, brother, o sea, esto, fue un, esto fuera un dúo brutal entre Enrique y, y Don. Y, y en, a mi entender, yo pensaba que Enrique iba a ser el más difícil de convencer, entonces primero me lo por Enrique. Y Enrique dice, vamos. Y Enrique lo oye y dice, no, sí, vamos. Y entonces después voy con Adam y con eh, Don... Y nada, y William como que no tenía los cables cruzados en ese momento y, y que no, y entonces de repente un día dice que sí y, y le mando la canción, como que él va a montar su, los vocales en el, porque creo que no tenía la voz de él, no mentira era un demo de, de, esa, de esa canción y no tenía la voz de, de Don, pero, pero se, era, era para él sí. y cuando se le envió a Don Don gra, gra, hace otra cosa, como que casi otra canción y obviamente cuando y me dice, déjame ver lo que hizo Don. Le digo, le digo bueno, Enrique, o sea, él, él como que se puso, como que... Se puso creativo. Creativo. Y entonces cuando la oye, me dice... Y al final vuelvo y Don Omar dice, no me jodan, ese, eso es. Si, si no le gusta, que no la canten. O, 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 o no la hago. Y me acuerdo que Enrique me dijo, bueno, está bien, que no vaya Don, pero yo quiero la canción. Y yo como, shit, ¿y ahora? Tengo que resolver. Y me tomó como seis meses. O sea... Tuve la suerte de que Rafi Pina empezó a manejar a, a Don. Porque Don estaba que no, que no, y que, que, que no le hablaran del tema, que no lo jodieran con eso. Y Enrique, oye, ese no es mi problema. Yo quiero esa canción y tú me la vas a buscar. Tienes que resolver eso, papi. Y, 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 y gracias a Dios, en una de esas entra Pina a trabajar con, con Don. Y yo tenía buena relación. O sea, y yo, claro, con Pina de toda la vida. 
Y le dije, brother, hazme un favor. <risa> no, consígueme este release. <risa> y Rafi se reche rey, me dijo, está bien, está bien. Así que estoy. Y claro, de manera era compositor de la canción, era como... Sí, por o sea, eso. Muy, muy, no sea... Ajá. Y... Él, iba, él iba a colectar, él iba a colectar como ah, quiera. Bueno, o sea, así te pongo como de, de la, la intensidad de Enrique cuando, cuando él sabía que algo era para él y que funcionaba en, 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 su, en su proceso de R. Y ven acá, y, y, y en ese momento, yo me acuerdo también cuando ustedes adquieren EMI, este, que yo estaba una vez en Los Ángeles con Luis Estrada, y Luis me saca un disco y me dice, Jafu, escúchate este chamaco de Colombia. Y me pone a J Balvin. El tema, tran, tranquila era uno que de los primeros, tranquila. Sí, sí, sí. Estaba tranquila, en ese momento, eh, yo te lo dije, era el, el palo que estaba sonando. Exacto. Entonces, de momento, yo lo veo y yo digo, hmm. Entonces, que es difícil, ¿no? Porque a, a, meter el reggaetón en Puerto Rico o sea, que era complicado en aquel entonces, ¿no? Era como que entraban todos los artistas de otros lados a, a, a pegarla en Puerto Rico con, cantando urbano. No era, no era. Todavía no lo es. Tal vez dos o tres que lo han, que lo han hecho, pero en, es, en aquel entonces era más difícil. Digo, Luis, bro, este, ese man, vamos a ver cómo ayudamos, qué sé yo. Y, y yo sé que tú estabas ahí ya también con eso. Y, y boom, de momento sale un tipo que se llama J Balvin. <ríe> y da sí, el bastagazo. La historia de J Balvin viene más, más atrás de ahí. Uh -huh. Te voy a decir, y eso que tú dices de, de, de... Claro, o sea, los boricuas tenían un monopolio en la música urbana porque la música urbana latina era básicamente reggaetón. Sí. ¿Qué pasa? Ya como, y vamos a decir que del 2004 al 2008, sí, era Puerto Rico o nada. Sí. Pero un buen ejemplo es que ya en el 2008, 2009, por ahí, eh, se empieza a meter la bachata. Ajá. Era clasificada, aunque era tropical, pero como que como venía de Chamaco de Nueva York, que tenía un feeling como un poquito más urbano. Se empieza, empieza también a funcionar eh, el merengue mambo, como más así como Fuego y Omega. Sí. Y se mete, por ejemplo, Chino y Nacho, que se meten y dan un palo comercial de radio, sí. todo. Entonces, eso abre un poco como el, el espectro de decir como, bueno, la música urbana, Ajá. que tenía raíces más tropicales, pero, pero era como una propuesta ur urbana, ¿no? Sí. Ya no tiene que ser boricua, porque mira, Chino y Nacho, que son de Venezuela. Y, y partieron. Y partieron, y también eh, se le empieza a dar como más reconocimiento a los artistas que están funcionando en la región. O sea, claro. si tú estás pegado en, en México, Colombia, Perú... Como que antes, antes era como que si tú no estás pegando a Estados Unidos o en, o en Puerto Rico, como que... Sí, sí, sí. Eh, yo, con, después de Chirinacho tal, yo como que se me abre esa ventana, o sea, personalmente de, de, de mira, o sea, en Latinoamérica están pasando muchísimas cosas. Claro. No, no todo tiene que ya estar funcionando aquí para pa ir a buscar. Uh -huh. y, y, y mucho antes de todo esto y antes que firme con... con con Emi, yo me voy a, a Colombia, yo me pongo a revisar, la, me acuerdo que me ponía a revisar la página de 40 principales en Colombia. Ajá. Y siempre veía cosas, o sea, veía que si, eso, J Balvin, Golpe a Golpe, eh, eh, creo que hasta Rey, con cosas que, que de esos reggaetón, de los primeros artistas de reggaetón colombiano, y los escuchaba y sonaban, y sonaban, y sonaban super, super cool. Y, Ajá. En Estados Unidos, o sea, nadie los conocía. Pero entonces también, si te ponías a investigar, sonaban en Colombia, y sonaban en Ecuador, y sonaban en Venezuela, y sonaban en Perú. O sea, como que, que era simplemente que no habían cruzado. Sí. Y, y yo me lanzo a Colombia, 
y a firmar a J Balvin y, y conozco a, a su papá Álvaro, que era su, su manager en ese momento, y conozco a José, y tuvimos uh -huh. o sea, conversaciones y, y ellos querían firmar con Machete porque el Machete Music le, 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 le llamaba a, a, a José y, y al final por, por un tema que de verdad fue como que yo me lo, me lo encontré súper estúpido en su momento eh, por diferencias del contrato, eran, eran momentos donde la industria estaba muy... Muy, muy de capa caída, entonces la, la, en ese momento por, por 20 mil, 30 mil dólares se caía un deal, ¿me entiendes? O sea, sí, 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 sí. Y, 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 los, y las disqueras querían firmarlo todo, que si no te daban 360 y tal, no había deal. Sí. Por, y por estupideces se nos cayó ese deal de, de Balvin. Era eso. Y, y Balvin se va con, con Emi porque Emi, nada, porque Emi sí le, 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 le dio como un contrato más flexible y un poquito más de... Y, poquito más de dinero y esa me dolió o sea, que, que, que en ese momento pero bueno como en la vida dos años después compramos Emi y estaba en el Restel y estaba ahí José y entonces sí ese primer disco lo hicimos el primer disco de la familia o sea él ya tenía eh, yo te lo digo que estaba sonando súper fuerte en Colombia y que Balvin ya o sea, tenía su espíritu empresarial como artista, o sea que él, él, me acuerdo que él mismo había hecho un video en Miami con, o en Los Ángeles con, con se alquiló su Ferrari, hizo su video y, y, y ya le estaba empezando a... Sí, se había la vuelta esa, ya estaba empezando a, a ganar terreno y, y claro y, y entonces empecé, y ya ahí se empezó a trabajar de lleno con él y ese primer disco sí fue el de la familia fue bastante curioso porque porque sí, hubieron lugares donde, donde dio trabajo, o sea en Puerto Rico como que daba trabajo entrar sí. Pero, pero la verdad que, que sí, que, que de, de manera macro él ya venía con, ya venía con una fuerza sí. grande. No, bueno, de verdad que sí. Y, y ven acá, cuando ustedes, ahorita que cuando mencionaste algo que se me quedó en, el, en la cabeza para, para preguntarte, cuando, cuando Enrique estaba con ustedes firmado como en ese joint venture, eh, trabajar con Republic... Eh, y ustedes que sé que eran como eran, eran los partners ahí esa dinámica este en términos de estrategia mano era era bien abierto la dinámica o era un poquito más cerrado o sea, el bueno, era o sea un poquito... lo que él lo que pasa y es que también o sea desde el punto de vista de AR como que él, él se da cuenta que, el, que los dos mercados no son lo mismo o sea por eso ya... te pregunto ajá por ahí o sea, va. puede que ya no puede agarrar una canción pop americana y, hacer, y cantar la letra en español y que va a funcionar. Porque en ese momento, y más en este momento, por ejemplo, lo que estaba dominando la radio latina era la bachata y, y, y bueno, y cosas más urbanas y tal. Entonces, él, él empieza a hacer los discos bilingües. Straight up, o sea... Ahí de una. 12 canciones y 5 en español y 7 en inglés. Como si nada. Como si nada. Y entonces era súper chévere porque yo trabajaba mucho eh, de la mano con Wendy Goldstein, que era la... Sí, la conocí. La, 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 la IR. Ajá. Uh -huh. Ya cuando eso era VP de Inor, ahora el Executive VP en Republic y una semistosa. Uh -huh. Buenísima. Eh, pero sí, muchísima. Eh, Buenísima. Pero sí, muy, muy buena onda. Y, y ella, sí, o sea, ella cuando iba a hacer sesiones en Miami con Enrique, siempre me me invitaba y, y hablábamos mucho de los 
de los, nada, al final como de, de darle la forma al disco. Y era lo mismo con, en la parte de, de, de marketing. O sea, al final era como, bueno, el, el, el sencillo en inglés es este y el, y el sí, español bueno. es este. Y cada quien como que interesante porque eh, nosotros siempre le pasábamos el, el rolo a, a los americanos como en el sentido de... <risa> sí, del ruido, del voz. Le llevábamos al punto que en el último disco que se hizo así... Bailando, que fue una canción que salió de, 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 del lado latino, Ajá. fue un, un hit global. Y e incluso <risa> tuvo que hacer un remix con Sean Paul para, para que funcionara en el lado americano, porque eh, del lado americano hicieron que si Red One, Vaina, temas así, hecho con, con sí. los tigres y le metían y ninguno. Y, y bueno, o sea, y al final es, eso llevó a, a que se rompiera la relación de Enrique con Universal, que, porque el, Enrique no. Esa, esa parte del, de la parte americana no, no sentía el apoyo y, y bueno, entiendo que por ahí vino parte de... A mí me estuvo bien raro eso porque si... Y, y ahora que lo, que lo, que lo mencionas, pues hace sentido, pero yo cuando pasó eso, decía, mano, este tipo era el nene de Universal, en términos, ¿sabes? Bueno, y sale... Solo cercano a Universal Latino y Universal Latino siempre fue así, o sea, y, y una de las cosas que siempre... Yo sentí, era como que, el, digo, a mí no, nunca me lo dijo personalmente, pero, pero se entendió que era como, mira, yo, yo soy feliz con ustedes y con el equipo de Universal Latino, pero, pero claro. bueno, la carrera es global y yo siento que hay áreas que se han descuidado. Entonces. Pero fíjate, y esto soy yo acá viéndolo desde lejos, yo, el trabajo que ustedes en Latin hicieron con este man, eh, bueno, era, 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 era como... como como la, en aquel entonces, ¿no? Cada vez que sacaba Sony un, un sencillo con Ricky, ustedes sacaban un Enrique, y o oh, Shakira, y ustedes sacaban acá. Y, y entonces siempre estaba como estaba Danza de momento en, 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 en peces grandes, ¿no? En, en el mercado ahí. Y se, se, se iban como de tú a tú. Y, y, y de momento yo pienso que cuando se va a Sony... Hermano, eh, esa fuerza que a lo mejor tenía con ustedes el Latin, que lo mantenía ahí, como que estos últimos años se ha, no sé, eh, pienso que, que no, no lo siento como antes, pero bueno, eso es percepción mía, a lo mejor está súper bien. Sí, y claro, claro, es un diferente equipo de trabajo y la verdad no, no te sabría decir, también como tú dices, son percepciones, a veces hay cosas que... Sí que uno la percibe y cuando vas a ver los números dice... <ríe> sí, dice, ¿qué pasa aquí? Oye, no son cuando viene a ver tiene... Y sí, hay, hay veces que, claro, también ya, ya la, la radio no domina el mundo, o sea, sí. entonces hay, hay canciones que de repente tú, que, que no eres una persona que, que está pendiente y está consumiendo eso todos los días, sino que estaba acostumbrado que cuando pasaba por la tienda lo oía, que cuando estabas en el correo lo escuchaba, ahora no lo, no lo escuchas y crees que bajó, pero no, pero sigue, pero sigue, sigue streameando. Por allá tiempo. arriba. Sí. Y ven acá, Pedrito. Después que tú estás en este mundo de bregar con reggaetoneros, tropical, eh, pop, popero, eh, entras a otra etapa que es cuando Universal decide lanzar este After Club, que es un label de, de EDM. Y tú entras ahí right away con Luis Estrada, ustedes dos cogen esto y, y hacen este imprint. Eh, ese, ese, ese cambio, de momento la música electrónica está en pleno boom global y ustedes dos cogen este, este y crean este label con Jesús López. Bueno, ese switch, de momento te metes tú y asumen ese reto ustedes dos eh, para trabajar con, con, con música electrónica. 
siendo latino y una disquera latina. ¿Cómo fue este proceso? Porque tuvieron sus palos, o sea, trabajaron con Charlie Black, eh, hicieron varios palos. Sí, o sea, bueno, o sea, obviamente fue algo in, impulsado por, por lo que estaba pasando en ese momento y que la, la música comercial de todo tipo, o sea, si tú pones a pensar en ese momento, hasta el reggaetón era, era super dance, o sea, eh, se te pone a escuchar los discos de Wisin y Yandel de esa época, sí. Electro Flow y todo esta onda, o sea, eh, los discos de Enrique Iglesias eran, sí. o sea, todo, eso empezó como gradualmente y, y la verdad que, que la música dance siempre ha sido muy, muy internacional y, y, sí. y, y tú veías que que no había ese monopolio de los ingleses y, y los norteamericanos a la hora del, del top 40 global, ah, porque los europeos siempre, siempre, siempre han, han sido como guerrillas, que siempre se han metido ahí, que, que tienen un, siempre ha habido ese palo global que sale cada año, que viene de Francia o de Italia, uh -huh. o de un DJ por ahí. Uh -huh. y, y esas eran cosas que, que uno siempre venía viendo, porque eran como eh, en épocas donde la industria estaba recuperándose, eh, eran como así mismo como asaltos de guerrilla que uno hacía, ¿no? O sea, de que de repente aparecía un palo por aquí que nadie se lo esperaba, pero que, que estaba funcionando geográficamente en cuatro países. Y tú decías, bueno, si yo, yo apuesto que si le, si le, si le meto a, a, a diez territorios más, me va a funcionar. Ajá. Y entonces, eso siempre como que fue latente, ¿no? Y, y estar en Miami, estar cerca del Ultra y todo eso, eh, y... Jesús López, la verdad, que siempre fue un tipo que, que, que siempre creyó mucho. Bueno, o sea, él, él en su carrera, hace mil años, en, en los 80, fue la persona que, que le dio el último impulso al, al rock en español en México, con bandas como los Caifanes y todo eso. Empezó como de nicho y luego se convirtió super mainstream. Mainstream. Él, él, él fue el que, el que apoyó a Gustavo a hacer machete en su momento. Que, un visionario, un visionario. Él, él siempre ha visto, él, él siempre ha apostado en esas cosas. Y, no tiene miedo, y nunca tuvo, o sea, siempre entendió que, que parte del ciclo de, de los sellos es, es hacer ese tipo de cosas. Y entendía que, que le tocaba, que, que tocaba hacer, que tocaba hacer un, un intento responsable desde de, 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 de nuestra esquina del mundo, ¿no? Siendo un, un, un label latino. Ajá. No, o sea, que, por, por, qué, ¿por qué solamente son los ingleses que hacen eso? O los, o los gringos, o los alemanes, ¿no? O sea, y, y nada, entonces inicialmente, eh, claro, o sea, como inicialmente sí, yo obviamente, personalmente, o sea, a mí me encanta la música house desde, desde toda la vida, eh, desde adolescente, y, y entendía mucho de, 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 de eso, aparte de haber trabajado reggaetón y tropical y todo lo que tú quieras. Uh -huh. y, y obviamente, eh, desde que se empezó esa conversación, yo, yo estuve muy en el centro de esa conversación hasta el punto donde, donde Jesús dice ya como, bueno, ok, si esto se va a hacer, tiene que haber alguien que sea como quien, quien, quien se, se olvide del resto y nada más haga esto. Y en ese momento yo fui quien levantó la mano y, y yo era el único que trabajaba. O sea, yo, yo era After Club por, durante un año. Ya siendo After Club, había un par de cosas que, que a mí me llamaban muchísimo la atención, que era que al ser un sello de dance, automáticamente ya nosotros no teníamos que aplicar las reglas de que, de que hacemos música en español, sino que que podía hacer cualquier cosa, porque la música, la música dance es, puede ser, claro. o sea, 
Cuando uh -huh. ves en la época que, que tú tenías gang, Gangnam Style y, y tú, un montón de lo que... O sea, el, el idioma en la música dance, no... Me influye no mucho. Eso era como un atractivo, porque un poco como que era chance de romper las reglas, ¿no? Ajá. En ese momento todavía no, 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 se, no era tan común que se rompieran. Luego, dos años después, se empezaron a romper por naturaleza, pero en ese momento no, se, no era tan fácil. O sea, que era, era una oportunidad como súper atractiva. After Club, eh, tanto con artistas eh, propios, como, como también impulsando ya el catálogo y los artistas que tenía Universal Music Group como, como, como disquera global, uh -huh. y eso en Latinoamérica, ¿no? Como para... para que era nuestra área y donde nosotros la oficina regional de Universal eh, era que, que, que marcaba la pauta en todo lo que pasaba en la región. Ustedes hicieron hasta un partnerships con PMAM, con este imprint, ¿right? Claro, porque a nivel global todo estaba pasando con la música electrónica, entonces Universal, para organizar a todo lo que salía de Inglaterra, de Suecia, de Alemania, hacen como un, un sello, que era más que un sello, era como un controlador aéreo, yo lo llamo, o sea, porque sí, sí, sí. No, no era una compañía que eran dueños de, de, de artistas, sino que eran como un, era como una identidad de marketing internacional que decía, ok, ¿qué tú tienes? Ok, bueno, esto funciona como que organizaba, eh, juntaba los sellos americanos con los sellos europeos y tal, y, y nosotros nos convertimos como los embajadores de Latinoamérica dentro, dentro de esa... Fórmula. De, sí, dentro de esa... Esa era como las Naciones Unidas, ¿no? O sea, <risa> no llevamos la bandera de toda Latinoamérica, que era, era algo que le interesaba muchísimo a, a todos los artistas europeos y tal, porque para ellos eso era como, sí, yo sé que allá, allá abajo hay unos paris buenísimos y, y, hay, y hay plata, pero, pero no conocemos. Y entonces nosotros wow. como que empezamos a, a, a crear la, la cultura, porque una cosa que sí, sí entendíamos de un principio era que con la música electrónica, si, 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 tú no, si tú no te haces parte de la cultura, no entras, o sea... sí eh, no, o sea, tú no puedes venir y, y, y tratar de, de, de forzarla porque, claro. porque al final del día los independientes tienen mucho peso y mucha gente que tiene y entonces nosotros vimos que esa era la manera como de, de, de entrar, eh, de utilizar nuestra parte corporativa para hacer un, un acercamiento en la región eh, con más credibilidad y bueno, y en una de esas eh, yo me encuentro con con unos tipos franceses que tenían un label de dance, pero de, de todo así, y entre eso tenían la canción de, de Yalua Party Animal de Charlie Black. Ay, eh. Y entonces Ajá. yo lo veo y, y, y veo que en Colombia, y con un, o sea, cuando eso todavía, estamos hablando de 2015, o sea, Spotify ya funcionaba bien y tal, y, y veo que creo que tenía como 8 millones de, 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 de usuarios. The Place, la canción. Ah, The Place, la canción. Y veía que en, que en, en YouTube, en, en Colombia, en todos los sitios, o sea, como que, y claro, la gente me decía, en las discotecas en Panamá, en Colombia, estaba metido. Pero era una canción en inglés. Y, y normalmente, si nosotros hubiéramos sido Universal Latino como tal, hubiéramos dicho, no, es una vez en inglés, ahí no me puedo meter. Pero pásalo, como, pásalo. Como After Club no tenía regla, entonces... Se, se zumbaron. Nos tiramos y, y, y la filmamos. Y, y bueno, esa canción todavía sigue, o sea, esa canción, sí, o sea, un, un palo global, global, de repente no, no tuvo la concentración que tienen algunas canciones de, de, de colocarse así, 
eh, número 10 global en Spotify o, o número 20, porque, porque fue algo que pasó durante mucho tiempo. Ajá. Eh, pero los números, o sea, creo que en total tiene por lo menos un medio, medio billón de, de streams combinados entre las plataformas. Bastante. Y en Spotify, en, en Spotify nada más creo que, creo que va ya para casi 500, o sea, casi 500 millones. O sea, de verdad que eso a nivel de monetización estamos hablando sobre el millón de dólares hace rato. Wow, qué palo. Sí. Oye, Pedrito, y te hago una pregunta. Pasa todo esto. Eh, ¿Qué consejo? Ahora, bueno, ahora, ahora, paréntesis, tú estás ahora en otra etapa. Ya terminaste, te fuiste de la disquera, estás con un grupo eh, MediaNet Partners, ¿verdad? Eh, cuéntame brevemente qué estás haciendo ahora con esto, con esto, que te fuiste nuevamente para Dominicana, tu hometown, y estás peleando con un, un, con un grupo de inversionistas y unas cosas. ¿Qué están haciendo ahí? Sí, bueno, o sea, ya después que, como que ya, eh, de, de, después de After Club y todo, o sea, el, también la, yo creo que, como, como es la, o sea, la música es impredecible y, la, sí. y la, la tendencia, o sea, todo el que trabaja en entretenimiento, uno siempre al final reacciona mucho a, sí. a las cosas que deciden los chamaquitos en la calle. La Así verdad. Es. Y, y fíjate que cuando nosotros hacemos un sello de música dance, como parceros latinos haciendo dance, de repente nos encontramos que los europeos quieren escuchar reggaetón. <risa> Así es, así es. O sea, de repente, o sea, nosotros soñábamos con llevar un artista latino a, a, a Tomorrowland y que termine <ríe> Tomorrowland es J Balvin. O sea, era como que... <ríe> sí, 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 te entiendo. O sea, que uno nunca se hubiera imaginado. La y, vuelta que dio. Y sí, y todo eso, entonces, nada, o sea, ya yo sentí que mi ciclo ahí en, en, en After Club ya, ya se había dado. Y, y bueno, entonces... Salí y empecé a tomarme un tiempo libre y entre eso hablé con varias disqueras y, y compañías de publishing a ver cómo cuál era el próximo paso. Y entre todo eso eh, se me acerca un fondo de inversión de media que básicamente querían entrar al negocio, a la industria de la música, pero no solamente como, no solamente como un fondo de inversión que básicamente eh, es algo que con el nuevo impulso de... de de la monetización de la música se ha vuelto muy de moda porque, porque ya la música es un activo, o sea, es algo sí. que una canción eh, te genera uno, una cantidad de, de, de dólares al año en, en streaming y tiene una curva ascendiente y una curva descendiente y eso tú lo, nada, lo capitalizas igual que, que, que un apartamento que tú sabes que te deja tanto literal en renta al año, o sea, es, es un activo igual, o sea, sí. pero en este fondo... Y hay muchos fondos que hacen eso, que te dicen, ok, ¿cuánto ha generado ese, ese catálogo en los últimos 10 años? Ah, ¿ha generado un millón en los últimos 10 años? Está bien, yo te voy a dar 10 millones para que me lo dé perpetuidad. Y, y el que lo vende dice sí o dice no, y, pero es así. Claro. Así mismo como, como, un, como tú comprarías un, un McDonald's. ¿Cuánto ¿Sí? es? Te lo quiero comprar. ¿Cuánto está generando al año? Te genera 100 mil, ok, te va a dar tanto, etc. Claro. No solamente, hay muchas compañías que están haciendo eso ahora, muchísimas. Sí. Uh -huh. eh, que se necesita conocer del, del mercado de la música, pero al final tú vas contra los números. Claro. Y eso me parece bien y, y me gusta y creo que, que, que es un, algo súper interesante y, y se van a dar muchos cambios en, en, en cómo se hace música y cómo, y, y, y cómo, los, eh, cómo, cómo se financia la música. Van a haber muchos cambios porque, 
porque ya la gente le, le está perdiendo el miedo a invertir en música y, nos, claro. y las multinacionales no son los únicos que dicen, sí, nosotros somos los únicos que estamos equipados con el conocimiento y, el, y la infraestructura para bregar con música, con los ups and downs de la música, sino que ya hay más gente que, tiene, que, que está empezando a, claro. a, a crear esas estructuras y a conocer ese negocio. Pero, vuelvo al punto, en lugar de solamente el fondo querer trabajar con, con música, catálogos existentes que ya tienen un historial de capital, también me abrieron la puerta a decir, mira, nosotros queremos invertir un poco como hacen los, eh, como se viene haciendo en Silicon Valley desde hace ya 20 años, en invertir venture capital. Eh, okay. Venture capital, así como lo hacen como cuando eh, mm -hmm. Zuckerberg tenía la idea de Facebook. Sí, un... rounds, claro. Y fue y, y el round le pusieron un millón de pesos y en el segundo le pusieron 30 y en el tercero fueron 100. O sea, Ajá. Y, y entonces eh, abrieron la puerta a trabajar así y, y eso me, me pareció súper interesante. Uh -huh. Porque eh, así como uno puede eh, hacer inversiones y, y adquirir catálogos que ya tienen un historial y, y básicamente casi como un, ¿Sí? un track record, también claro. tiene la oportunidad de, de lo que, claro, de lo que a nosotros como disqueros nos gusta, que es, que es identificar talento emergente uh -huh. claro, ¿no? de, de, de diferentes maneras. Claro. Eh, invirtiendo en compañías y formando compañías con, con talento que, en el cual uno cree eh, uh -huh. era que querían hacer desde Medianet Partners. Y esa parte sí me gustó mucho y, y me convenció en, en unirme a ellos para, para hacer todo lo que es el portafolio de música. Y dentro uh -huh. de eso, Invertir en disqueras independientes, eh, invertir en crear compañías de cero con, con, con talento ejecutivo y creativo que, que yo diera viable. Y, claro. y al mismo tiempo, como te dije, comprar assets y, y, y nada, y arrancamos hace, hace más o menos un año y, y, y nos, ha ido, nos ha ido muy bien hasta el momento. Qué bueno. Y, y para mí fue como después de haberme pasado toda mi carrera que te he contado, dentro de estructuras de majors, eh, me encanta poder ir como a, a apoyar el, las compañías independientes Ajá. Y, y darle una oportunidad de tener capital y de manejar eh, dinero serio, por decir algo, sí. sin, sin tener que casarse con, le, con, la, con la estructura de un major. Sí, eh, sí, sí. Que a, veces, es difícil. que a veces le funciona y no le funciona a algunos artistas. A veces tú tienes un sello, un artista independiente, y lo obligas a distribuir y pasar por los procesos del major que, 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 no, que realmente no funciona. A veces esas disqueras necesitan quedarse así, independientes y, y pequeñas, sí, pero, sí. pero necesitan dinero para operar, que a veces es lo que... Claro. Y aquí eso es lo que intentamos hacer, darles oportunidad a que compañías se puedan terminar de madurar por su cuenta, uh -huh. eh, eh, cuando digo por su cuenta, de una manera operativa, Claro. Eh, aunque tenga participación eh, capital de, de otra gente, pero, claro. pero que operativamente puedan mantener su esencia antes de, de, de verse obligada a irse con los majors. Y, sí. y esa visión la compartimos con, con los socios del fondo y, y hasta ahora estamos ejecutando esa visión de una manera... Eso, eso es espectacular porque los que hemos tenido negocios así en, como executive producers con major labels... Eh, lo más difícil para nosotros es, 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 es los procesos y los protocolos y, y las aprobaciones. Y entonces cuando tú, claro. eh, te lo digo por experiencia, me pasó en un momento dado este, donde yo lo único que le pedí a, a este mayor label fue, yo le dije, mira, 
pon, pon el capital aquí. Yo te voy a decir cuándo lo activamos, pero no quiero estar pasando este proceso de permiso y permiso porque se nos va la vida, se nos va la vuelta. Entonces, es bien difícil catch up con esto. Entonces, tratamos y, 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 y lo más difícil para, para, para una empresa en, lo, en este negocio es como la, la, la agilidad, la, la, la flexibilidad para, para moverse rápido. Este, que me parece que están llenando un espacio brutal. O sea, si lo logran hacer y con la experiencia que tú tienes trabajando con con mayors y que entiendes el mercado y entiendes de publishing y sabes sabe dónde apostar este porque lo has hecho por tantos años, me parece que, que van a tener un éxito brutal. De verdad que te felicito. Eh, ¿Qué consejo tú le darías entonces a, y esto ahora es Pedro, el veterano? Porque tú eres un tipo joven, pero tú eres un veterano ya de muchos años de experiencia. Jóvenes que quieren sacar su producto, que siempre quieren ir donde un label o que siempre quieren ir a negociar. Eh, ¿Tú crees que es todavía práctico, funcional, el que alguien que no tiene un proven track en las redes, que no tiene views, que, pero es un buen talento, vaya donde un IR de, de un mayor label y, y tenga posibilidad de que lo firmen cuando no hay proven track? ¿Tú crees que eso es real en este momento o piensas que la mejor forma de, de tú ir y sentarte a negociar si fuese tu aspiración con un venture capitalist como el de ustedes o con un major label es que ya tú tengas un proven track por lo menos en views, en downloads, en, en streaming. ¿Cómo, ¿Cómo tú ves la, la escena ahora mismo para el desarrollo de los talentos? O sea, es un poco... O sea, como que una cosa se va conectando con la otra. O sea, hace 25 años, 20 años, lo que tú quieras, cuando, cuando no había internet o lo que sea, eh, si tú eres un artista nuevo, eh, la única forma que tú tenías de, de, que, de que tu música llegara a, a las manos de una multinacional, era, era eso, tú llevando el demo y, y que la multinacional viera 20 pasos adelante y dijera, sí, este tipo tiene lo que, what it takes. O, o que iba un AR y te voy en un bar tocando, tocando tu banda y decía, estos tipos te van meten. de conciertico y le meten. Luego ya después, inclusive, en, en mi época, cuando yo entro, que ya eh, estaba MySpace, YouTube, todo eso, Uh -huh. ya lo que tú veías en un bar que básicamente tú ibas a un bar a ver cómo reaccionaba la gente con las canciones cómo, cómo bueno si, si hoy fueron 20 gente a ver si mañana van 50 o sea eso ya tú lo empezabas a ver con con MySpace o sea antes tú veías así uh -huh. mira tiene, hoy tiene 5 licenses mira pasó algo y hoy tiene 200 entonces ya tú ibas viendo como un poco la, la escalabilidad ajá y entonces al eso al la data digital conjugarse a que la industria estaba en un momento difícil donde no había mucho para, para, para apostar a lo loco, entonces se vuelve como, bueno, hasta que yo no vea señales eh, claras de que, de que, que algo está pasando, yo no me voy a mover. Y, y no estoy diciendo que era como... Y yo no lo veo tanto como que era algo superficial ni que es algo de que la gente dice, no, bueno, la disquera, los ajedrez solamente quieren ir a lo seguro. Pero bueno, o sea, ese, ese es el... Así se mueve la juventud, o sea, así se mueve... Exacto. O sea, y, y si tú de verdad eres alguien que te crees y que tienes la, la ética de trabajo y que tienes como esa, esas ganas de, de, de darte a conocer, hay tantas herramientas allá afuera hoy que tú puedes ir a empezar, que si tú no las estás usando, eso como que deja un poco de decir de ti. De, o, sea, if, if really o sea, pero... También hoy en día la industria, como se ha recuperado y hay más capacidad financiera, sí. 
de repente también ya se está empezando a ver que ya, ya las disqueras se dan un mal lujo de decir, bueno, mira, ahí está ese chamaco que no sale de su casa, pero va a hacer una, una música bestial. Vamos a apostar, porque a lo mejor él, Ajá. A lo mejor no, él no es el mejor eh, mercadólogo del mundo y no se sabe mercadear, pero, pero, pero sí, a lo mejor sí es un compositor especial y un cantante especial. Entonces yo creo que ya se está empezando a ver un poco más de eso también. Uh -huh. pero, pero yo sigo pensando que, que hoy en día, si, si una persona tiene ese drive, tiene tantas herramientas alrededor de, de cómo empezar a crear su fanbase y cómo empezar a hacer uh -huh. que, que si si exacto tú vas a encontrar que alguien como yo te, 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 te escuche te escuche o, o que alguien te diga tú viste tal gente o sea y que tú vayas y o sea entonces por ese lado sí sí creo que si tú eres alguien que está empezando tú debes aprovechar todas las herramientas que que, que te Sí, el, que ya, ya están en el mercado, que están gratis. Sí, se puede utilizar para... Y que el público okay. está ahí, o sea, tú no necesitas necesariamente... Ya, ya, ya no te tiene que descubrir una disquera para que la gente te escuche. O sea, ya, 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 ya tú puedes empezar a, a identificar tu, tu fanbase y empezar a crear uh -huh. eso. Pedrito, una, una pregunta que te hago que se la hago a todos los invitados. ¿Qué consejo tú le darías a Pedrito Guzmán a, a los 20 años? O sea, tú mismo con la experiencia que tienes hoy día, ¿qué consejo te darías tú mismo cuando tenías 20 años? Que estabas apenas empezando ahí con las ganas. ¿Qué tú le dirías a Pedrito Guzmán? Oye, o sea, al final, cuando uno... Mira, yo te puedo decir, o sea, que yo hubiera, o sea, de, de algo que hice ayer, yo te puedo decir hoy que yo pensaba que hubiera sido diferente, pero cuando uno, cuando uno mira tan atrás y al final uno ve desde allá, uno dice, coño, todo pasó como tenía que pasar, o sea. <risa> sí, sí, eh, sí. En realidad yo te puedo decir, de algo que hice ayer, te puedo decir, coño, a lo mejor hoy, hoy lo hubiera hecho diferente o, o algo en fresco de un deal que tú dices, pero si al final cuando, ya cuando va pasando el tiempo y las cosas van cayendo en su lugar, o sea, todo... Uh -huh. todo va pasando por algo, ¿no? Y siempre, y al final siempre uno, uno va aprendiendo. Y yo lo que siempre me, me dije en mi carrera, cuando me vi en momentos donde, donde me sentía frustrado, lo que sea, yo siempre como que lo primero que analizaba es como que, ok, yo estoy donde, o sea, yo estoy siguiendo como mi visión, porque a uno, a uno rápido se lo olvida. Sí. Lo mucho que uno ha hecho y, y lo afortunado que uno es de, de, de vivir de esto. Y, y si uno se, se mete en esa... En esa, en, en, en esa carrera de que bueno, y aquel está más pegado y... y sí, sí, te vuelves loco. Y aquel está <risa> pegado, o sea, rápido tú, tú, tú puedes, o sea, cuando tú sí. estás... Tú, o sea, esto dura poco, o sea, tú puedes, tú puedes ser de la R que tiene el, el disco del momento o la disquera que tiene el disco del momento y, y eso pasa mañana. Así es. Y entonces en esos momentos, al final, cuando uno se ve en esos momentos de, de, que, que puede haber algo así que te frustre o tal, uno siempre es como que, ok, yo estoy haciendo... En The Grand Scheme of Things, ¿estoy haciendo lo que me gusta? Sí. Ok, sigo con el equipo que estoy trabajando y en la situación que estoy, ¿sigo aprendiendo? Sí. Ok, vamos para adelante, que esto fue un mal día que tuve hoy, o, o un mal proyecto que me salió, pero, pero vamos adelante. O sea, el momento en que tuve situaciones donde dije, ¿estoy aprendiendo? No. Ok, podemos buscar otra O sea, son 
Ay, sí, ahí dijiste. Ahí entonces dice, si ya no estoy aprendiendo más, si ya me siento que, que, que eh, no le estoy sacando nada a esta situación, ya sea en un trabajo, manejando un artista, o sea, sí, si sí, ya sí. no le estás, o sea, porque momentos difíciles van a haber con todo, y, y momentos claro. donde todo el mundo quiere tirar la toalla, y momentos donde tú dices, mira, eh, 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 coño, tenemos 10 años en esto y, y no hemos pegado un número uno, ni hemos, ni, ni hemos, ni hemos hecho, ni hemos llegado hasta arriba, pero pero entonces, si tú piensas, ¿seguimos aprendiendo? Sí. ¿Estamos donde queremos estar? Sí, nosotros vivimos de esto, vivimos bien, estamos, claro. o sea, estamos rodeados de, de, de la gente que queremos estar y, y, y estamos haciendo lo que soñamos. Uh -huh. Si Así todo eso está check, para adelante. Eh, eh, pero, pero el momento que uno deja de aprender, como que ya, y que, y que ya siente como que no hay cosas que, retos que de verdad te, te enseñen, entonces ya ahí, si uno, si uno busca dónde something else to do, ¿no? Porque... Sí, para seguir creciendo y evolucionando como persona y como profesional. Pero en este negocio que, tú me entiendes, que el, que el, que el éxito se... que el éxito se mide, ¿no? Porque... Sí. Porque hay, hay, mucha, hay mucha gente donde tú... tú dices, bueno, sí, o sea, el, el éxito de, de... de otras carreras donde de repente es un doctor, tú, tú no lo mides de cuánta gente, de cuánta vida salvó para saber si es un doctor bueno o malo, ¿no? O sea... <risa> Exacto. hay un ranking de cuánto se le murieron y cuánto no Esa pero buena. Aquí, aquí hay un ranking de cuánto disco número uno tuviste cuánto esto lo otro que si tu disco fue platino qué presión y, eh, y entonces si uno se deja llevar de eso eh, yo creo que sí sí no no, no vas a ser feliz Va a ser feliz. No, chacho, es difícil es entonces, difícil yo digo, la música es de los de, de las industrias que que la gente le encanta, le llama la atención, es, es bien glamorosa, le gusta la, la película. Pero, bro, los que estamos en el negocio sabemos cuán duro es conseguir un palo, cuán difícil es porque tú, está todo el mundo, siete personas ahí en esas reuniones que tenemos a veces, los labels o con los managers, y este es el single, este es el palo, y ese no es el palo que la gente acepta, es el último que tú menos te imaginaste, y es como que, o sea, son, es, es, es como... Es un constante trial and error, o sea... Eh, o sea, el, el, los, los tipos más exitosos de, de, de este negocio del mundo, o sea, si tú quieres decir Clive Davis o quieres uh -huh. hablar de Maybin, esos tipos tienen más eh, failures que éxito. Que éxito, o sea, eso es así. O sí. sea, y, y nadie tiene la fórmula, o sea, mañana eh, eso. Eh, puede venir eh, el artista más creado, o sea, puede venir Jay-Z con. <risa> con eh, con Jimmy y Bean y lanzar un disco y estrellarse. O sea, y no pasa nada. O sea, no son tipos que dicen, bueno, porque son ellos dos, van a lanzar una canción mañana y eso va a ser un palo. Y puede venir, y puede haber un chamaquito ahora mismo allá en Puerto Rico en su casa. <risa> que se da un bastagazo. Bobby Van Bonnie. Entonces, we're in, we're in this for the ride. Y, yeah. y porque nos gusta y, y porque no. We didn't want to do anything else. Sí, y, claro. Así es. Muy... <risa> Oye, Pedrito, esto ha sido una, un lecture, bro. Esto ha sido una, una, una clase. Acabas de dar una clase de universidad aquí a, a toda la gente que escucha este podcast. Te agradezco, bro, del ratito que, que me regalaste a, a mí y a los fans que están escuchando. Estamos, gracias a Dios, haciendo buenos números en México, en Colombia, Estados Unidos. Entramos al Top 200 otra vez. Este, y ahora, pues, bueno, tenemos a Pedrito Guzmán, que es un veterano, un amigo. Eh, que nos acaba de dar un tremendo lecture de lo que es, de, 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 lo que, de cómo funcionan los lo, lo record labels. Pedrito, 
gracias brother, te agradezco aquí sabes que siempre familia este, estamos para ti para, para seguir inventando y bueno te seguiremos pendiente a tus cosas y tus proyectos esto es el negocio de entretenimiento búscalo en Spotify, en Apple en Google Podcast y próximamente puede ser que esté por ahí también en YouTube si Pedrito me da el release así que <ríe> así que gracias a todos nos vemos la semana que viene Perrito, se te quiere.